0: Die. Mhm. Na, habt ihr es auch schon
1: vermisst? Nein. Was ist das? Das ist wirklich schwer zu erraten, Corinna.
0: Ich hatte sie lange nicht mehr dabei. Doch. Es ist jetzt Herbst offiziell. Es hat, nein, es hat
1: außen fast 30 Grad, Corinna. Es ist völlig unangebracht, dass du eine Teekanne dabei hast.
0: Es ist Marilyn. Ja. Und ich möchte dazu sagen, es ist kein Tee drin.
1: Oh nee, das, gibt's doch nicht. das sieht aus wie Dünnpfiff, was du jetzt gerade da reingeschüttet hast. Das ist Kakao. Ja, das macht's nicht besser. Wir können eine kleine Kakaozeremonie machen. Nein, ich möchte kein. Was hat dich in 19 Jahren dazu hinverleiten lassen, zu denken, dass ich eine Kakaozeremonie machen möchte? Deine kleinen Heilesteinchen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Hörst du
0: dir selber zu? <lacht> Leider ja. Und zwar seit 38 Jahren. Also, Prost. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. You are friend, Zart, hart, ehrlich.
1: So, ich würde gern fröhlicher in diesen Podcast einsteigen, aber nachdem ich mir 8 Minuten 35 gefühlt hier mit dir deine Kakaozeremonie beiwohnen dürfte, darauf noch ein Schlückchen. Ihr seid bei Freundschaft Plus. Die Frage ist, wie lange noch? <lacht> ja, Corona.
0: Ja, ich möchte auch noch hier jemanden erwähnen. Mhm. Besser gesagt, eine Sie. Das war vor
1: deiner Kakaozeremonie.
0: Ja, aber jetzt wird es noch besser, denn mit so einem Kakao, da hört es gleich noch besser an kalten ja. Herbsttagen. Mhm. Und zwar hat uns eine Inselbewohnerin geschrieben. Mhm. Sie hat uns fünf Sterne gegeben und sagt, meine Insel. Liebe Corinna, liebe Christine, jeden Morgen zaubert ihr ein Lachen in mein Gesicht. Beim Spazierengehen mit meinem Baby ist euer Podcast meine Insel des Erwachsenenlebens. Oh, ich fühle sie. Ich muss herzlich lachen, finde ihn informativ, eloquent und einfach gut. Dafür möchte ich Danke sagen. Danke, dass ihr mir den Alltag damit aufhält. Liebe Grüße, eine Inselbewohnerin.
1: Vielen Dank, liebe Inselbewohnerin. Das ist wirklich sehr lieb. Das ist wirklich toll. Aber wie gesagt, das Danke. war vor der Ka kao zeremonie Ja, ja. Naja, also wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr dabei seid in der ARD-Audiothek-App oder auf einer anderen Plattform eures Vertrauens. Und wir springen heute in ein Thema zusammen.
0: Ja, wir springen dazwischen.
1: Nee, wir springen ja drauf. Das tut weh. Naja, aber was wollen wir denn dazwischen? Na, es schön gemütlich machen dazwischen. Okay, das Thema ist Brüste, wie ihr wahrscheinlich schon erkannt habt. Oh Gott, dieser Kakao, ich bin mir nicht sicher, Corinna, ob da kein Rum drin war. Nee, ist wirklich keines. das würdest du ja riechen. Nee, ich rieche ja so schlecht. <lacht> das ist ja das Gute. Naja, also wir sprechen heute über Brüste. Sie sind ja da. Mhm. In welcher Form sind sie da? Das ist ja immer die Frage. Und so richtig Gedanken, macht man sich viele Gedanken über Brüste?
0: Ja, schon. Echt? Ich finde, Brüste sind schon auch sehr omnipräsent oft. In welcher Form, Corinna? Na, in, in Dekolleté-Form meistens. Aha. Also gerade im Sommer sieht man schon auch viele Dekolletés Und dadurch, dass ja jede Frau oder die meisten Frauen Brüste haben, mhm. äh, finde ich, sieht man sie auch oft. Also nicht nackt, aber verpackt. Hier sind ja auch zwei
1: verschiedene Formen von Brüsten. Oh, mindestens. Es gibt ja, was weiß ich, wie viele verschiedene ja, Formen. Ja, aber es sind ja trotzdem zwei gegensätzliche Formen. Ja, Du sprichst von vier Brüste für ein Halleluja, von deinen Brüsten und meinen Brüsten. Genau. Davon, dass ähm, du ja kleinere Brüste hast und ja. äh, ich größere Brüste. Ja. Und das ist ja auch sehr gut, darüber zu sprechen, was das eigentlich macht. Also wie man sich damit fühlt und so.
0: Wie fühlst du dich denn mit deinen, äh, möchtest du sagen, welche Kuppgröße du hast? Kupp? Heißt nicht Cup? Also, ne, es gibt ja den Umfang, also keine Ahnung, 75, 85, was auch immer ihr da habt. Mhm. Und dann gibt es den Cup oder Cup möglicherweise. Ähm, cup? Ich kenne das als Cup im Deutschen. Ich vom habe Englischen noch Coup. nie,
1: noch nie jemanden außer dir gerade vor just einer Sekunde. Echt, oder? Jemanden Cup sagen hören.
0: Also, ich war mal in so einem Laden für lingerie. Ja, Und da habe ich mir äh, schöne Bahas und Dessous ausgesucht.
1: Und das, was man in so einem Laden macht, ja. Die hat eben Kupp gesagt. Mhm. Na gut, wie gesagt, ich bin noch nicht drüber gestolpert, aber vielleicht äh, ähm, ist das so. Auf jeden
0: Fall, wa, was meine Größe ist. Möchtest du die? Muss ja nicht, aber wir sind ja hier in Safe Space unter Plussis. Also möchtest du sagen, was meinst Plus du mit mehr. großen Brüsten? Ne? Ich habe sie
1: in einem anderen Podcast schon mal verraten. Es wäre jetzt komisch, wenn ich es in diesem nicht sagen würde. Sag äh, ich es. habe 75e. Mhm.
0: Und wie geht es dir denn
1: mit 75? E? <lacht> wie geht's dir? Mir geht's gut, weil das schon immer meine Größe ist tatsächlich. Also ich leide darunter nicht, außer als ich sehr, ich, die sind sehr früh, hatte ich schon sehr große Brüste. Mhm. Und da ist es unangenehm, weil das, ich war, wie war ich ja, 11, zwölf und da bin ich noch nicht bereit dazu gewesen, mit dieser Weiblichkeit umzugehen weil die mhm. halt sehr da ist und weil das natürlich unter den Mädels ein Thema ist, aber dann natürlich auch relativ schnell beim Jungs. Ja, ja klar.
0: Ähm,
1: dass man sagt, äh, so. Und dann überhaupt mal den richtigen BH zu finden ist ja schon eine Sache. Ich habe lange, lange Zeit zum Beispiel, habe ich das gar nicht gedacht, das macht man so nach Maß äh, ungefähr ja. Ja. und probiert sich halt so durch und das, was so ungefähr passt, das passt. Erst als ich dann äh, beim Sturm war, beim Sturm der Liebe, ähm, da gehen die dann mit einem einkaufen, man hat ja BHs und so und ja. da wurde ich dann richtig vermessen ja. Und das war ein Erweckungserlebnis, weil ich ja völlig daneben lag. Ja. Jahrelang. Falsch eingekauft. absolut falschen mhm. eingekauft. Also es lohnt sich einmal und das muss gar nicht jetzt in so einem teuren Laden oder so sein. Das ist wirklich, die messen einen äh, einfach mal richtig aus. Ja. Genau. Und das saß ja dann alles gleich ganz anders. Ja, natürlich. Und ähm, es passt Alter. halt zu meinem Körper. Also, weil ich bin ja nicht, nicht schlank in dem Sinne und da ähm, bin ich eigentlich sehr glücklich, weil die Proportionen da einfach so stimmen. Das heißt, du
0: magst deine Brüste. Ja. Hast du? Also ich habe eine Freundin, die hat F und die hat tatsächlich schon sehr gelitten auch. Einmal, weil es keine so richtig schönen BHs gab, die Träger waren halt immer sehr breit, weil das sonst ja. sehr eingeschnitten hat. Die haben meistens gedrückt, die waren meistens nicht so schön und sie hatte halt schon oft, nicht das Gefühl, sondern es ist schon oft so gewesen, dass wenn sie sich mit jemandem unterhalten hat, im Alter zwischen 16 und ich sag mal 20, vielleicht auch darüber hinaus, als wir damals so viel weggegangen sind, dass die Jungs hauptsächlich sich irgendwann mit ihr unterhalten haben, um halt diese großen Brüste immer wieder auch auch sehr näher anschauen zu können. Und das war schon für sie ein Thema, weil sie schon das Gefühl hatte, sie wird darauf sehr stark reduziert oder auch darüber definiert. Ja, es ist halt so beides. Also oder auch Dirndl, ja. Es war ja jetzt gerade Oktoberfest. Das ist ja auch immer so ein Ding. Das
1: ist natürlich ein Dirndl-
0: das freiert
1: das ja auf der einen Seite, also weil das, ich finde, es gibt wenig Kleidungsstücke, die Brüste so schön in Zähne setzen. In Szene ja. Zähne. Ist auch wichtig, dass ihr das S fehlt. Wie, <lacht> wie, ähm, wie ein Dirndl. Es ist aber auch Fluch, weil natürlich, also der Blick geht selten dann woanders hin. Nein, was finde, auch schön
0: ist. Es sieht halt schön aus auch. Ich finde, man kann auch, also was ich auch sehr schön finde, was ich sehr gerne trage, sind hochgeschlossene Blusen ja. unterm Dirndl. Das finde ich sehr, sehr schön.
1: Finde ich auch total schön, aber es gibt ja beides. Ne? Ja. Also Man kann sich in beiden wohlfühlen. Und auf der anderen Seite eben sieht es sehr schön aus, aber das stimmt schon, dass man darauf irgendwie reduziert wird. Oder wenn man einen Ausschnitt anhat, der irgendwie ein bisschen größer ist, klar, passiert es dann öfter. Auf der anderen Seite, hm. Hm. so richtig, ich trage selten Ausschnitt.
0: Hm. Ja, ich trage auch eher selten Ausschnitt. Echt Frau? Jetzt? Mhm. Also so richtig Dekolleté, dass man so richtig die... Die Brüste richtig sieht selten. Ich habe halt ein, ein, ein Dekolleté oder einen Hemdkragen oder so ein Tanktop-Ding. Das hört meistens bei mir hier auf. Aber dass ich so richtig bis hier runter gehe, das habe ich selten. ich hab Echt, manchmal wieso habe ich das
1: Gefühl, dass ich deine Brüste relativ häufig sehe? Vielleicht,
0: weil wir auch seit 19 Jahren. Ach so, weil ich oft trage, ich trage sehr oft keinen BH. Ja. Und das ist tatsächlich oft, das mache ich so seit... Einigen Jahren, dass ich nicht mehr so viel Behaar trage. Außer ich mache natürlich Sport. Um Gottes Willen, da bitte unbedingt auch Behaar tragen. Das ist sonst nicht gut für euer Gewebe. Das ist auch ganz kurz, wenn wir mal so was ganz äh, Klassisches über die Brust hören wollen. Denn lateinisch heißt es Mama Feminina, mhm. die Brust. Und es ist ein sekundäres Geschlechtsmerkmal. Und die Brust besteht hauptsächlich aus Fett- und Bindegewebe. Mhm. So also an und für sich... Es ist zwar was, ich sag mal, es fasst sich schön an, ja, aber so den Hype so richtig um die Brust, dass das als so sexuelles, anziehendes Objekt wahrgenommen wird, das, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Und da ja, gehen doch, ja auch die, schon. also es ist was Schönes, aber dass es so besonders ist, dass manche Männer so sehr auf Brüste abfahren. Kann ich nicht so hundertprozentig nachvollziehen.
1: Naja, weil wir es halt jeden Tag sehen sozusagen an sich. Aber ich finde schon gerade, ich finde Klimt zum Beispiel, der hat mega schöne ja. Bilder gemalt und ich finde es schon sehr oder Schiele, da finde ich man, da sieht man es ja so ein bisschen durch den Blick eines Mannes, ohne dass es so krass sexualisiert mhm. ist sondern er hat halt nackte Frauenkörper gemalt. Und da verstehe ich das schon,
0: weil es sch also wirklich was sehr Schönes hat. Die Rundungen sind es halt sehr oft, finde ich. Also es ist in einer Harmonie, es ist in einer Abstimmung
1: ja, des Gesamtkörpers. Und, ähm, und es macht halt doch auch viel Weiblichkeit Trotz allem aus, also das merkt man ja auch, wenn man mit Frauen spricht, die ihre Brust verloren haben aus verschiedenen Umständen, ob Krankheit oder Unfall oder ähm, dann ist es schon ein Thema einfach, also weil man oft gar nicht wusste, wie sehr man doch die Weiblichkeit damit definiert
0: mhm. Ja, da geht auch die Wissenschaft unterschiedliche Wege. Man ist sich immer noch nicht im Klaren darüber, warum Brüste als so ein sexuelles Objekt gelten. Und da gibt es verschiedene Theorien. Zum einen gibt es die Theorie, dass da wir ja alle von den Affen abstammen und alle mal im Vierfüßlerstand unterwegs gewesen sind. Mhm. Dass da quasi ne, Tiere schnüffeln, beschnüffeln sich ja hinten. Ähm, dass quasi da die Vagina zu sehen war zwischen den Pobacken. Und dass bei Affenweibchen der Po auch runder wird, wenn sie quasi sexuell aktiv oder in der fruchtbaren Phase sind. Und dann kam irgendwann der aufrechte Gang und damit ist quasi so der Hintern vor der Nase der anderen Äffchen verschwunden. Und was sich dann aufgetan hat, waren sozusagen eben die Brüste, die dann sehr viel mehr ins Sichtfeld gerückt sind und jetzt ist es aber interessant, weil es gibt andere Wissenschaftler, die sagen, naja gut, nun, wenn Affen aber abgestillt haben, denn dazu ist die Brust ja hauptsächlich da, um den Säugling zu ernähren,
1: mhm. bildet
0: sie sich bei Affen wieder zurück. Aber bei der Frau bleiben sie bestehen. Mhm. Und deswegen kann diese Theorie ja wahrscheinlich nicht so ganz stimmen. Also es gibt da sehr, sehr unterschiedliche Aussagen und äh, Theorien, die die Wissenschaftler aufstellen. Und es ist also so, dass ein amerikanischer Evolutionsforscher, Desmond Morris heißt der, der sagt, dass quasi der weibliche Busen ist dann die Art Po auf der Vorderseite unseres Körpers. Und deswegen ist der immer noch nach wie vor so ein Sexualobjekt. Und dann gibt es aber eine Forscherin, die sagt, na ja, aber in vielen Kulturen, in denen die Brust verhüllt wird, ist sie überhaupt keine so, ich sag mal, ergiebige Quelle für erotische Fantasien. Also sie sie meint, das ist sehr stark kulturell geprägt und kommt nicht aus einer evolutionsbiologisch-theoretischen
1: Ecke. Also ich kann mir beides sehr gut vorstellen, weil, der, weil die Brüste gerade im Dirndl, du ja, das hat glaube ich Palina Rojinski mal gemacht, weil die ja so viele immer so sexuelle Nachrichten bekommt und die hat quasi ihre Brüste zusammen oder ihren Hintern Ja,
0: zusammen, den also Hintern quasi. genommen und nur so ein Ausschnitt. Genau.
1: und das sah dann aus eine wie Kette Brüste. So, irgendwie. Ja. Und, ähm, Deswegen kann ich mir das schon total gut vorstellen, aber ich glaube, und das ist ja das Interessante, der Hype um die Brüste, der wird ja sowohl bei Frauen als auch bei Männern total geschürt. Also wenn ich jetzt an berühmte Marken denke, deren ganzer Hype ja nur darauf äh, basiert, die Brüste richtig in Szene zu setzen. Und das ist ja auch, wenn man schön weggeht oder wenn man sich irgendwie schick macht, sage ich mal, sind die Brüste schon immer was, wo man dann guckt, oh, da ziehe ich mir einen ein an.
0: Ähm also ich merke schon, dass es bei mir schon auch so ist, dass wenn ich einer Frau gegenüber sitze, gerade jetzt im Dirndl oder so, hm. äh, also sie hat ein Dirndl an oder auch sonst ein schönes Dekolleté, dass es mir schon auch passiert, dass mein Blick dahin einfach immer wieder abrutscht. Also ich ja. kann dann ganz schwer dann nicht hinschauen. Merke dann aber auch ganz oft, dass ich mir denke, naja, also Corinna, jetzt aber bitte <lacht> reiß ich mal zusammen. ne? Also Und da denke ich mir schon ganz oft, oh Gott, die armen Männer... Also, jetzt, wenn wir von Heterosexuellen sprechen, da, das ist schon auch schwer, da wirklich beim Eye-Contact zu bleiben. Und dann aber auch weiterhin zuzuhören. Und nicht ständig nicht zu denken, nicht an den rosa Elefanten denken, nicht an den rosa Elefanten denken, ne? Sondern dem, also weiß ich nicht. dem ich Inhalt folgen.
1: Echt? Ich finde, das ist das Bärminimum. Das ist mir
0: auch tatsächlich, also, da, das ist mir so also noch nicht passiert. Doch, das ist mir schon passiert. Und ich, ich schäme mich dann immer, weil ich mir denke, hallo, das ist mein Anspruch. Wenn ich mich mit jemand anderem unterhalte und ich kann den selber gar nicht erfüllen,
1: ich glaube, also was schon mal passiert ist, dass man dann oder dass ich dann auch schon mal gesagt, habe, du hast einfach tolle Brüste, sieht schick aus. Ich
0: mache natürlich ein Kompliment dann auch trotzdem, nur weil ich das Kompliment gemacht habe, da ist ein bisschen die Luft raus, ja auf jeden Fall, aber deswegen ist es trotzdem immer noch so, dass ich merke, okay, ich bin schon auch jemand,
1: der da hinschaut. Es ist halt immer, also auch weg von der Sexualisierung, aber ich glaube halt schon, dass gerade Mädels untereinander das machen Männer ja auch hundertprozentig, aber dass schon Brüste trotzdem was sind, genauso wie die Vulva und Vagina und, und all das, dass man sich da und all der ganze andere Kram, dass man eine Unsicherheit entwickelt, was die Form, die Größe, ähm, weil es einfach ja, jede Brust ist ja wirklich komplett unterschiedlich ja. und die wenigsten sagen von sich aus, na, ich bin einfach happy damit sondern die eine sagt, boah, die eine Brust ist ein bisschen größer als die andere, was, by the way, völlig normal ist. Ja, genau. Aber was am Anfang, wenn man in sich mit seiner Sexualität auseinandersetzt und man sich denkt, ja, okay, das findet die Frau oder der Mann, für wen ich das halt in dem Moment möchte, dass die Person das attraktiv findet, ähm, findet es nicht so gut. Oder die Brustwarzen. Ich mhm. habe mich da mal mit, ähm, mit Freunden von mir unterhalten und es war ganz spannend, weil die meinten so, nee, eigentlich die Brust an sich ist, finden sie alle Formen und Farben schön. Das, was manchmal schwieriger für sie ist, mhm. zwei und zwei, äh, ist die Brustwarze. Mhm. Das fand ich auch spannend, weil am ja. Brustwarzen habe ich erstmal gar nicht gedacht. Da dachte ich, Gott, da ist ja noch was, woran man denken muss. Ja. Und dass das ja wirklich auch so ganz viele einfach Vorlieben, Formen, Farben, alles mögliche
0: gibt. Ja, auch die Brustwarzen haben nicht nur unterschiedliche Formen, sondern auch unterschiedliche ja. Intensitäten. Und also Ich habe zum Beispiel festgestellt, als ich schwanger geworden bin, dass die Brustwarzen auch dunkler werden. Ja, genau. Und ja. das fand ich so, hä, was ist da denn jetzt passiert? Da habe ich es halt gelesen, nämlich dass der Säugling quasi schneller die Stelle findet. Dass der, weil die sehen am Anfang nur Kontraste, noch keine richtigen klaren Konturen. Und je stärker der Kontrast ist, also dunkle Brustwarze auf weißer Brust, desto eher finden sie sozusagen die Stelle, wo sie halt trinken können. Ja? Ist im Alter aber auch
1: so. wird. Alter wird die auch dunkler.
0: Hat mit den Hormonen zu tun. Wahrscheinlich. Ja. 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 Und es ist auch, finde ich, interessant, also ich bin jemand, ich mag meine Brüste sehr und das war auch überhaupt nie ein Thema. Ich habe keine großen Brüste, ich habe eine gute Handvoll. Also ich bin klassisch Cup Cup B. Coup Cup ja. Cup und Ich hätte gerne den Cup Cup B. Und fand die immer sehr schön. Und dann bin ich schwanger geworden, hatte so große Brüste wie noch nie in meinem Leben. Es gibt unzählige Fotos davon, wo meine Brust größer ist als der Kopf meines Babys, das ich gerade stille. Das ist wirklich so, wo man sich denkt, Respekt. was zur Hölle? Ja, aber passiert dann einfach und das ist total weird, weil sich das Verhältnis zur eigenen Brust schon verändert, weil sie plötzlich in einem komplett unsexualisierten Kontext stattfindet. Und ähm das war einmal irgendwie sehr interessant und, und, und ein krasser Kontrast, den zu erfahren. Und dann auch, wie die Brust sich anfühlt, wenn du abgestillt hast, wenn das Pralle rausgeht, wenn du halt merkst so, wow, also irgendwie war die mal fester und voller. Und da habe ich dann schon angefangen, darüber nachzudenken, ist die, finde ich die jetzt noch schön? Ist sie noch attraktiv? Ist sie nicht nur noch attraktiv auch für meinen Mann, sondern ist sie auch für mich attraktiv? Also, ne, ich... ich ich fasse meine Brust so gerne an, weil ich es kann. Du hast es heute schon fünfmal gemacht. Ja, ja, wir sprechen halt drüber, deswegen wahrscheinlich mhm. jetzt. Ähm, genau. Und ich muss sagen, das hat schon so ein Jahr oder eineinhalb gedauert, bis auch meine Brust sich nochmal wieder verändert hat. Im Sinne von, sie ist jetzt, ich würde sagen, wahrscheinlich wieder so wie vorher. Also sie fühlt sich auch jetzt wieder voller an als vorher. Mhm. Ähm. Aber ich würde sagen, sie ist nicht mehr ganz auf dem Niveau, auf dem sie mal war. Das heißt, es ist schon so, dass du dich nochmal neu damit anfreunden darfst, oft.
1: Naja, klar, ja, weil, weil einfach so ein ganz anderer Weg auch dazwischen liegt irgendwie. Ja,
0: und auch sonst, wenn man älter wird, ne, also Brüste sind Fett- und Bindegewebe und das irgendwann, je größer sie natürlich sind, desto mehr ist es auch so, dass sie natürlich irgendwann auch nicht mehr so schön nach oben stehen und sagen, Hallöchen.
1: So, ja,
0: das ist ja auch was, wo man damit umgehen darf irgendwann. Naja, und darüber, dass das aber so ein sexualisiertes Körperteil ist, ist es, finde ich, auch gar nicht so einfach, das selbst so mitzugehen, die Veränderung, die da stattfindet. Weil man ja auch seine eigene Attraktivität automatisch immer auch ein bisschen über seine Brüste misst, ob man das jetzt will oder nicht. Dass man dann da steht und sich fragt, sind die noch schön?
1: Das Lustige ist, also ob sie jetzt noch schön sind, das habe ich mich tatsächlich nicht gefragt. Sie sind halt da.
0: Also du hast mir schon mal die Frage gestellt, ob ich finde, dass du Hängebrüste hast. Also hast du dich ja schon mal wahrscheinlich mit der Frage beschäftigt. Und ich habe dann gesagt, nee, finde ich nicht. Nee, ich habe dich gefragt, ob
1: die sich so verändert haben. Weil wenn ich von ja. oben so runtergucke, das haben sie garantiert. Also weil ich einfach älter geworden bin. Aber das ist jetzt keine Frage. Also ich glaube schon, dass ich mich anders mit meinen Brüsten auseinandersetze wie du jetzt zum Beispiel. Mhm. Also klar, dass ich dich das gefragt habe, das kam eher aus einer generellen Unsicherheit. Ja. Und das fragt man ja seine beste Freundin mal so. Ja, findest du das einfach ja, so? Ja. Aber was meine Brüste generell angeht, ist, sind die tatsächlich für mich da? Also das ist ja. jetzt nichts. Ähm, und zwar schön da, also auch nicht negativ da, aber ich habe dadurch, dass sie einfach da sind und auch schon immer so groß waren, also ich habe zum Beispiel noch nie darüber nachgedacht, die zu straffen oder die hm. nach oben zu machen hm. oder so. Hm. Da ist normales, ein, ein normales Verhältnis. Ja. Am ehesten äh, sind sie jetzt äh, in meinem Kopf, weil gerade Frauen... Ähm, ja, sehr dazu angehalten sind, ihre Brüste abzutasten. Wir sind jetzt, werden jetzt beide 38 und das ist einfach schon eine Info, die ich interessant finde, dass meine Frauenärztin halt auch gesagt hat, früher war der Ultraschall, wurde so ab 50 empfohlen, jetzt ab 40, ja. weil die Brustkrebsrate einfach extrem nach oben geht.
0: Ja, und sie werden immer jünger. Und sie werden ja. immer
1: jünger ja. und das ist tatsächlich was, was ich auch sehr cool fand, was meine Frauenärztin gesagt hat, dass sie das einfach nicht jeden Tag macht, diese Ultraschalls und ich soll zu jemandem hingehen, der das wirklich jeden Tag macht, weil die einfach nochmal anders sehen. Und das finde ich zum Beispiel schon total spannend, gerade weil ich eben größere Brüste habe, ist das was... Tasten ist nicht sehen, mhm. so. Und das finde ich zum Beispiel schon eine spannende Info, weil sich da in meinem Kopf das Verhältnis in was potenziell, ich habe keinen Brustkrebs in der Familie, ja. so, aber trotzdem verändert sich was, weil je älter ich werde, ist eine potenzielle Gefahr ist. Ja. Ja. Und das finde ich, das verändert das Verhältnis schon, weil ich jetzt schon unter der Dusche oder auch viel häufiger einfach wirklich abtaste und mhm. gucke. Weil auch, wenn ich auf Instagram scrolle, einfach die Bilder von Frauen, die sagen Fight Cancer und die ganz klar sagen, ich habe Brustkrebs, einfach gefühlt immer immer mehr werden.
0: Ja, Ja, ich kenne zwei junge Frauen im Alter von Mitte 30 die beide an Brustkrebs erkrankt sind. Eine ist daran tatsächlich gestorben und die andere hat sich beide Brüste abnehmen lassen.
1: Ja, und das ist auf jeden Fall was, was ähm, was man einfach nicht früh genug anfangen kann. Und dass man selber auch immer wieder abtastet und immer wieder guckt, weil es einfach eine Gefahr ist, die davon auch ausgeht. Die jetzt nicht, womit ich nicht sagen will, meine Brüste sind für mich lauernde Granaten. So ist es nicht. <lacht> Aber es ist halt ähm, schon was, was mich noch mal bewusster damit umgehen lässt und auch liebevoller. Also was ich schon mache ist, dass Ich, ich spreche jetzt nicht mit denen und die haben auch keine Namen, nicht wie Heidi Klum, Hans und Franz, aber dass ich die schon als einen liebevollen Teil meines Körpers äh, betrachte. Ja. Und natürlich ist es manchmal, wünsche ich mir die Spannkraft von Anfang 20 zurück, ja. aber irgendwie ist es auch schön, weil sie halt mit meinem Körper mitgehen.
0: Ja, also ich glaube, das Thema Vorsorge, was du ansprichst, ist super wichtig. Also ja. du meintest jetzt auch nicht jeden Tag zum Ultraschall gehen, sondern zu jemandem gehen, der täglich Ultraschalls macht. macht genau, ja. um, Weil der geschult ist, weil Ultraschall ja immer einen speziellen Blick braucht. Genau. Ähm, das hast du gemeint, weil es klang so jeden Tag zum Ultraschall gehen. Nee, so hast du es nicht gemeint. Also
1: die, die, genau, meine Frauenärztin macht das nicht jeden Tag Verstanden. und hätte deswegen einen anderen Blick als eine Ärztin oder ein Arzt, der das jeden ja. Tag macht. Genau.
0: Sozusagen. Und abtasten hat jetzt meine Frauenärztin eben auch gemeint, und sie sagt auch, je nach Zyklus sollte man auch während des Zyklus einmal eher so zu Beginn und dann auch nochmal zum Ende hin, weil sich dadurch ja auch die Brust nochmal verändert. Und wenn ihr sagt, abtasten, wie geht das? YouTube, es gibt tausend Videos, fragt eure Frauenärztin ähm, oder geht vielleicht wirklich auch einfach zur Mammografie ne? oder zum Ultraschall. Mammographie wurde mir
1: aber gesagt, ist äh, im jungen Alter schwierig. Ja. Deswegen macht das tatsächlich eben erst später äh, Sinn. Ja. Aber es ist halt was, finde ich, ähm, was immer mehr ins Bewusstsein rückt, aber was man, glaube ich, trotzdem nicht oft genug sagen kann.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich finde übrigens auch in der Umkleidekabine, dass es immer so ein Ding ist, auch trotzdem. Gerade bei Schauspiel hast du ja oft, dass du dich umziehen musst und vor anderen umziehen musst ja. und so. Und da ist halt immer recht wenig Raum für ein Schamgefühl. Mhm. Also weil du musst, ob du willst oder nicht, dich in der Kabine schnell umziehen und du hast einen schnellen Kostümwechsel und so. Und dann sieht man sich halt relativ schnell oben ohne. und irgendwie finde ich, find ich das schön, weil das so... Da ist gar kein Raum für Schamlichkeit. Naja, Klar, wenn da jetzt eine jüngere Kollegin oder so ist, das wird ja auch gewahrt oder so. Aber dadurch ist es irgendwie so, jede Form und jede Farbe ist schön. So.
0: Ja, das finde ich in der Sauna auch so schön. Ja, tatsächlich. Ja. Also Weil es halt einfach ist, wie es ist und äh, man einfach auch sieht, wie viele unterschiedliche Formen es gibt. Man äh, findet es sehr wohltuend und sehr heilsam auch, Ja, immer wieder andere Menschen auch äh, nackt zu sehen. Tatsächlich. Ja,
1: und auch so, ach, das wäre auch möglich gewesen. Ja, ja, schön, da bin ich knapp dran vorbeigeschrammt. <lacht> aber okay, da war auch so eine, die war eine über 80-Jährige, da dachte ich auch, was ist das denn? Die hatte ja wohl die perfekten Brüste. Also wirklich richtig toll. Die wusste aber das auch.
0: Die war irgendwie cool. Schön. Die ist so, also, Das war wirklich richtig, richtig schön, ja. Ja, es ist halt schon auch interessant, weil, ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst oder ob ihr euch erinnert, es war ähm, Angela Merkel, als sie noch Bundeskanzlerin war, Ja. hat ja ich glaube, es war 2008 Operndings. Die. War das nicht in Oslo, die Eröffnung der Oper? Jedenfalls haben sich ganz viele daran gestört, plötzlich Angela Merkel in diesem Setting und in, in dieser Weiblichkeit auch zu sehen. Das fand ich interessant, weil es ja doch offensichtlich einfach sehr viel ausmacht, ein Dekolleté zu sehen und eine Rolle mit einer anderen Rolle zusammenzubringen. Ja, Also eine Kanzlerin, meistens im Anzug, eher immer spießig, Wenig weiblich, ja klare, gerade Linien, dann plötzlich in einem Abendkleid mit Rundungen, mit einem schönen, vollen Dekolleté auch noch. Da haben sich ganz, das weiß ich noch, es ging ja voll durch die Presse, da haben sich ganz, ja. ganz, ganz viele dran gestört, muss man ja leider fast schon sagen. Und was ich auch eine interessante Entwicklung finde, ist ja mittlerweile, dass es in vielen Freibädern so ist, dass du ja mittlerweile als Frau dich nicht mehr verdecken musst oben. Also du kannst jetzt, wenn du willst, in Freibädern oben ohne Baden gehen, mhm. weil egal ob männliche Brust oder weibliche Brust, Brust ist quasi Brust, wir möchten die Brust der Frau auch entsexualisieren. Mhm. So, Das finde ich prinzipiell gut. Ich weiß aber nicht, ob ich es machen würde. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich im Freibad... Ob ich das aushalten würde, dass es dann da doch wahrscheinlich einige Menschen gibt, die da blicktechnisch dann dran hängen bleiben und ob, das ist auch schön, die an meinen Brüsten hängen bleiben und ob ich das aushalten würde. Würdest du das machen?
1: Nee, aber ich bin auch auf keiner Ebene Nudistenfreund. Also hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich die Bewegung nicht gut finde, weil wer will, soll. Also ja, genau. Mich stört es jetzt nicht, ähm, aber ich selber würde es nicht machen. Ich sehe, ob ich da jetzt in meinem Badeanzug, meiner Taucherbrille und einem angedachten Schnorchel, da. also das wäre eher kontraproduktiv. <lacht> wer weiß. Also mir gibt das auch kein, kein Gefühl von Freiheit wenn meine Brüste da baumeln.
0: Naja, stromlinienförmig fürs schnelle Schwimmen im Becken ist es besser. Sie sind natürlich in den Badeanzug stromlinienförmig eingepackt.
1: Ja, da ich mich selber gerne als offizielle Nachfolgerin von Peter van der Hochenband sehe, <lacht> äh, meinem absoluten Lieblingsschwimmer. Grüße gehen raus an Peter van der Hochenband. Er ist Holländer und ich liebe ihn. Und ich glaube, wenn mein Papa das hört, dass ich Peter van der Hochenband sage, würde er ausrasten, weil ich habe ihn früher zur absoluten Weißglut getrieben. Weil ich vor dem Fernseher immer Schwimmen angeschaut habe und ungefähr 80.000 Mal Peter van der Hochem gesagt habe, <lacht> da ich mich in, der, in einer Riege, in einem Atemzug, möchte ich sagen, sehe, ähm, wäre das auch kontraproduktiv, ja, wenn meine Brüste da draußen baumeln. Aber ich bin mal aus Versehen am nudistenstrand gelandet ja. und selbst da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, Mensch. Hier fühle ich mich aber frei ja, wohl. Und es war in Bordeaux in Frankreich und da war wirklich niemand. Also ich hätte alles rauslassen können. Das ist ja nicht
0: deins. Nee, ja, ich weiß ja okay. nicht. Für, Nein, halt nö, einfach.
1: Irgendwie nicht, nee.
0: Es gibt ja so das Klischee, dass Männer hauptsächlich auf große Brüste stehen. Mm. Und ich habe da was ähm, Interessantes gefunden im Internet. Die Vorliebe mancher Männer für große Brüste sei eigentlich widersinnig, meint der amerikanische Wissenschaftler Robert Franke von der Philly Dickinson University in New Jersey. Der Busen, der große Busen weist auf eine relativ hohe Menge des weiblichen Hormons Östrogen hin. Mhm. Und einen eher niedrigen Testosteronspiegel. Testosteron heißt allerdings das Hormon, das auch bei Frauen das Verlangen steigert. Mhm. Demnach müssten kleine Brüste auf Männer eigentlich erregender wirken. Mhm. Ist das nicht? Also, das klingt zu dem nach Klischee, einem sehr komplizierten Denkvorgang, der, glaube ich, so in der Realität selten stattfindet. Ja, das glaube ich auch. Aber ich fand das gerade zu diesem Klischeethema, fand ich das tatsächlich mal sehr amüsant. Aber über was ähm, ja, der Mensch sich alles so, so Gedanken macht.
1: <lacht> ich weiß nur, was die nervigsten Brüste der gesamten TV-Geschichte für mich waren. Ja. Die haben mich irgendwann wirklich genervt. Und ich habe mir gedacht, warum? Es waren die Brüste von Rachel in Friends. Oh ja. Weil ich mir irgendwann dachte, so, wir haben die Nippel alle gesehen. Mhm. Das, ihr müsst mal darauf achten. Ich glaube, ja. ab Staffel 4. Sind die immer on? Sind die immer drin. Sie hat meistens ein weißes T-Shirt an und die sind immer zu sehen. Und der Legende nach wurden da auch, also das wurde halt kalt gemacht, damit die auch so zu sehen sind.
0: Ja, ähm, es gibt ja das Gerücht, beziehungsweise habe ich das damals in der Boulevardpresse gelesen, dass Jennifer Lopez für ihre Videodrehs äh, jemanden angestellt hat, der quasi immer bevor sie vor die Kamera ging, an ihren Nippeln rumgetan hat während sie geschminkt wurde und so weiter und so fort, damit die schön hart sind, damit das im Musikvideo dann zu sehen ist, weil es erregend wirkt. Ja, und das ist ja, also für ein Musikvideo, aber es waren halt sechs Staffeln dann. Also
1: von zehn Staffeln waren sechs Staffeln Jennifer Aniston's Nippel zu sehen. Ich verstehe die hatte nicht. tolle Nippel, darum geht es gar nicht. Aber nach, ich sag mal, drei Folgen hatte man sie auch gesehen. Ich
0: frage mich nur so ein bisschen, wieso die da so lange stehen konnten. Weil ja, ich mache das bei mir. Und dann stehen die genau 30 Sekunden. Und wenn dann nicht irgendwer weitermacht, dann sind die aber auch wieder verschwunden. Vielleicht
1: musste eine Grundtemperatur von minus 12 Grad war da. Wieso, dass das halt auch immer so bleibt. Hm.
0: Naja, na gut. Wir sind, äh, ich denke, recht gut kurvig gefahren bisher, mhm. was Brüssel anbelangt. Mhm. Sind natürlich jetzt aber schon auch neugierig, ob es denn möglicherweise einen mhm. Fahrstuhl ins Glück... Glück. Ja, gibt. ich bin über was gestolpert
1: und das ist, ich sag mal, es ist eine Nische, aber es ist eine gesellige Nische. Mhm. Es gibt ein Angebot, ich sag mal so, es ist in skandinavischen Bereichen, mhm. da kann man äh, jemanden mieten, der deinen Brüsten Geschichten erzählt. Und zwar weil sozusagen die Pflanzen ist das dann so, weiß ich die nicht, wachsen als, dann. Angeblich. Es ist natürlich, ich sag mal, Humbug, weil da wächst nichts, nur weil mir jemand eine Geschichte erzählt Das weißt du nicht. Das kann ich relativ sicher ausschließen. <lacht> ähm, aber also
0: sozusagen der, der
1: Brüsteflüsterer.
0: Und äh, das ist ein, ein junger attraktiver Mann, der sich neben sich ins Bett nicht. legt und Es ist nicht
1: Harry Styles. Also von
0: daher sind
1: also der dürfte meinen Brust natürlich alles erzählen, sag ja. ich mal. Aber ja, es ist auch der hat naja, der hat jemanden, der ihn halt eincremt vor den Konzerten.
0: Aber könntest du dich da nicht drauf bewerben?
1: Naja, wie denn? Und meinst du ganz genau, dass die nicht Hintergrundchecks machen und drauf kommen, dass ich hier schon drüber gesprochen habe, wie ich äh, die Informationspuppen habe spielen lassen in London?
0: Wir löschen alle Podcast-Folgen ja. und niemand ja. wird es je wissen. Naja. Die ganze Plussi-Gemeinde, ihr müsst dann schweigen,
1: Ja. ja. Sch damit Christine den Job bekommt. Ich glaube, ich könnte das nicht. Ich würde einfach nur lachen. Also ich meine, ich würde mich von außen beobachten, wie ich Harry Styles den Körper einrubbel. Mm. Ja, also weiß ich nicht, wird dann auch über mich lachen ein bisschen. Ja, ist doch gut, vielleicht lacht er mit. Darf man reden mit ihm? Der ist ja dann schon in der Vorbereitung für sein Konzert. Wahrscheinlich muss man einfach auch noch leise sein. Ja,
0: aber das ist doch gut. Ich finde manchmal, wenn man leise ist und einfach nur die körperliche Berührung hat, dann wird so viel erzählt auf stummem Weg. Bitte ich. ausgetauscht, das ist einfach.
1: Weil er hat auch sehr schöne Brüste, muss man sagen. Männerbrüste können ja auch was wirklich sehr. Und Harry Styles hat natürlich ein besonders schönes Peter van der Hochenband anähnelndes Exemplar. Es ist wirklich, also, ja. Mhm.
0: Mhm. Ja, Männerbrüste finde ich schon auch, also eine Brust, ja. die jetzt, ich sag mal, ich weiß, die jetzt nicht, nicht in, in meinen BH passen würde. Hä? So, es gibt ja auch bei Männern Brustoperationen. Es gibt viele Männer, die, wenn sie den Östrogeneinschuss bekommen und das Testosteron zurückgeht im Alter, die dann gehen und sich die Brust operieren lassen. Es gibt, Echt? ja, es okay. gibt Liposuktion und Straffung äh, auch für die männliche Brust. So. Aha. Ja, weil Männer ja im Alter oder bei Gewichtszunahme oder halt, ne, Hormonwechsel auch Brüste bekommen. Ich würde ja sagen, äh, ich würde Harry einen Zettel in die
1: Hose stecken und sagen, wenn du zweimal mit der Brust zuckst, Heißt das, ja, ich möchte auch, dass wir I got you, babe, zusammen singen in der Karaoke-Bar um die Ecke und einmal zucken heißt, ja, ich möchte auch, dass wir zusammen I got you, babe, in der Karaoke-Bar um die Ecke singen. Und gar kein Zucken heißt Das gibt ja nun nicht. Und gar kein Zucken heißt auch, <lacht> ja, ich möchte auch, dass wir zusammen in der Karaoke waren. Ich denke, es wäre auch das letzte Mal, dass ich seine Brüste berührt habe. Aber hätte, du hättest sie einmal berührt. Ich würde nur noch, ich würde das Tuch meiner Hände anfertigen lassen. Und ich würde es über meinen Eingang hängen und sagen: Ja, hier wohnen die Hände, die Harry Styles Brust berührt haben. Ja. Ja, ja.
0: Na auf jeden Fall greife ich da gerne hin auch an
1: Männerbrüste ja ja finde ich auch aber das ist ja auch was sexualisiertes im Endeffekt also warum ich finde schon auch das Bild von einer Frauenhand die über so eine Männerbrust
0: fährt hm. ist ja auch sehr erotisch ja ja voll ist auch schön sich anzulehnen ne also ja es und
1: es macht schon auch viel zum Beispiel wie Brüste angefasst werden voll ja das
0: macht total hm. beim
1: Sex finde hm. ich ganz viel aus mega
0: viel aus, viel aus. Also, also man kann so ja. falsch eine Brust anfassen
1: so Brusttalk-Fail. Da passt ein Bleistift runter. Das ist nett. Das ist ja. richtig nett. Es gibt doch den Test, wenn du,
0: wenn du einen Bleistift
1: runterpacken kannst und der hält, ja, dann ja. hast du
0: eine Hängebrust. Ja, genau, ganz klar. Den Test gibt es angeblich auch beim Hintern. Also bei mir Echt? könnte man, ja, bei mir könnte man die zwölf Buntstifte könnte man, könnte man unter meinen Hintern Nein, machen. das stimmt nicht. Na komm, also ich bitte dich. Das ist wieder so ein So Sowas ärgert mich ja. Wusstest du, dass Harry Styles vier Brustwarzen hat? Ja, soll ich dir sagen, woher ich es wusste? <lacht> ja,
1: von, von wem denn Corima.
0: <lacht> Aus der besten Quelle alle Harry ja. Styles Informationen. Er hat ever. Vier Brustwarzen, ja, ja, ja. Da wäre viel zum meinen Creme. Ja.
1: Müsste ich das denn spezifizieren auf dem Zettel? Also mit welchen Brustwarzen er... Ähm naja, ist ja eigentlich egal. Wir landen ja immer in der karaoke bei und singen I got you babe. So und ist er es. ist Sunny und ich bin Cher.
0: Und danach geht ihr natürlich zusammen noch ähm, zu dir nach Hause. Nee. Wohin denn dann? Naja, ein, ein geeignetes
1: Etablissement, wo man genug Raum hat, um, um die Hebefigur von
0: Dirty Dancing zu machen. Ich heb ihn hoch. Ja, schön. Mhm. Was wären wir ohne unsere Träume? Mhm. Aber das ist ja ein anderes Thema. Wir haben auch schon mal über Fantasien und Tagträume gesprochen. Das stimmt. Auch eine Folge, in die ihr gerne reinholen dürft. Du hast da ja übrigens noch eine Zeitung vor dir liegen, Corinna. Ja, so ist es. Ich habe statt des Otterwitzes, oh nein. habe ich nämlich heute, ich habe hier ein Guilty Pleasure und oh das ist tatsächlich bei uns die Lokalzeitung äh, durchzuschauen aus dem Landkreis mhm. und was ich liebe sind diese Kontaktanzeigen, mhm. er sucht sie, sie sucht ihn, mhm. Flirt slash Treffs. Mhm. Es gibt Perlen, wirkliche, richtige Perlen und ich habe eine Kontaktanzeige gelesen, die ich noch nie in dieser Art und Weise so gesehen habe. Ich habe die gelesen und ich habe mir gedacht, wenn du 71 wärst, das wäre eine Kontaktanzeige von Christine. Was steht da? Ich möchte keinen Kontakt. Also ähnlich. <lacht> Nein, wirklich? <lacht> okay, dann war ich es vielleicht. <lacht> Pass auf. Hier steht, als Überschrift, da steht ja oft Karin 69 Jahre bla 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 oder ich Erna 79 Jahre oder so. ja. Und hier steht als Überschrift, schauen mal, mal. Ich, 71, weiblich, suche Millionär, damit ich in Rente gehen kann. Telefonnummer 0171 bla 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 bla. Wie, das war's? Das war's. Ist nee, das wäre wär ich nicht. Entschuldige.
1: Was? Ich meine, da ist das Wichtigste drin. Fertig. Ja, aber ich suche doch keinen Millionär.
0: Ja, wenn du, warte mal, bis du 71 bist und an der Rente knausern und knappen musst, knapsen musst. Und das ist doch mal eine Kontaktanzeige. Das habe ich so noch nie gelesen. Da sehe ich mich nicht, Corinna. Da hast du mich jetzt
1: falsch eingeschätzt. Na gut. Ich würde sowas schreiben wie für Treffen von 14 bis 14.05 Uhr.
0: Ja. Alle drei Wochen. Naja, jedenfalls, das fand ich richtig gut. Richtig geil. Was soll man da noch schnecken, schnacken? Na,
1: ist, ja, es ist halt kurz auf den Punkt gebracht. Man ja. weiß, woran man ist. Ja,
0: das finde ich richtig. Ich finde es richtig, richtig geil. So. Vielleicht finde ich noch ein paar Perlen für die nächsten Folgen. Ich gucke, das kommt immer einmal in der Woche. Und da setze ich mich immer hin und blätter die immer schön durch. Ich liebe das. Die Frage ist, ob sie jede Woche inseriert. Nee, ich habe die bisher noch nie gesehen. Aha. Also das ist, dies tatsächlich neu. Die Frage ist, wer meldet sich jetzt? Würdest du
1: als Millionär sagen, naja, sicher. Da rufe ich doch mal durch.
0: Weiß ich nicht. weiß auch nicht, ob es nicht eine Verarsche ist. Aber ich würde mich, glaube ich, schon melden, weil das ist mal so anders und so ehrlich und so auf die Zwölf. Das finde ich lustig. Also wenn ich Millionär wäre und ich würde so eine Anzeige lesen und ich wäre alleine, fände ich, ich schon irgendwie lustig, mich da zu melden. Das müsste man mal verfolgen, wie es da äh, im Landkreis so abläuft. Ja, ja. Ja, es gibt auch unfassbar schräge Anzeigen, wo man sich manchmal auch denkt, oh, uh, das ist ein bisschen gruselig. Ich gucke mal, was nächste Woche so drin ist und bringe das dann gerne wieder mit in den Podcast. Die Highlights. Ja, genau. Ihr Lieben, hey, danke fürs Zuhören. Ja. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß und wenn ihr Spaß habt, dann teilt es gerne, sagt euren Freunden Bescheid, schickt die Folge weiter, damit auch andere eine gute Zeit haben, lachen oder sich ein bisschen Inspiration holen können.
1: Na Moment, bevor wir uns verabschieden, gibt es noch eine kleine Empfehlung in der ARD Audiothek App und zwar Pizza und Pommes. Und das ist deshalb so besonders, weil es Sport und Unterhaltung und zwar gute Unterhaltung miteinander verbindet. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass eine schließt das andere sonst aus, so ist es überhaupt nicht, aber Felix Neureuther und Philipp Nagel verbinden das halt wahnsinnig gut. Felix kennt ihr wahrscheinlich als Ex-Skifahrer oder TV-Experte und Philipp Nagel ist ein langjähriger Sportreporter beim BR. Und die beiden treffen sich jeden zweiten Mittwoch auf Pizza oder Pommes, haha. <lacht> Und diskutieren dabei Themen aus der Welt des Sports, genauso wie gesellschaftliche Aufreger und Dinge, die zum Schmunzeln bringen. Und im Mittelpunkt steht immer die Frage, was können wir alle aus der Lebensschule Sport mitnehmen. Ja, und wenn am Ende noch ein paar Pommes übrig sind, dann laden die einfach aus der reichhaltigen Telefonliste von Felix Neureuther, der ist ja mit Sebastian Schweinsteiger zum Beispiel sehr eng befreundet, einfach noch ein paar ein und quatschen dann drüber. Also es ist eine große Empfehlung, Pizza und Pommes in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ciao sie! Freundschaft Plus
0: mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Zart hart ehrlich. Und jeden Mittwoch neu.
0: In der ARD Audiothek und auf bayern3.de